0: Добрый вечер. Приветствую всех на таком спонтанном 85-м ФПЛ. Добро пожаловать на почти как будто бы обещаемый ежедневный стрим, да, но на самом деле происходящий гораздо реже. Пару минут, который сейчас шел стрим, начало картинка, да, я смотрел на связь и вроде бы связь не лагала, поэтому 85-й ФПЛ может быть состоится, а может быть и нет. Да, объяснение. Привет, Александр, хотелось бы еще раз объяснение про картинки. Да-да-да-да-да. Фломастер, привет, я очень рад началу стрима, второй день прихожу к 19.00, а ничего нет. Да-да-да, согласен. ФПЛ85, попытка номер 2, подстригся. Да-да-да, это все так, все правда. Это все именно так. Да, приветствую, да, ребят, все, кто присоединился. Тема ави-казахский фанатик, идущий на 7.7, ФПЛ, приветствую тебя. Салам алейкум, дружище, салам алейкум, да. Я не буду, как бы развивать тему, потому что, может быть, люди не в курсе да, того, что происходило на, на сайте, да, вот этого троллинга, и подумают всякое плохое Да, не буду я развивать эту тему Пусть это останется в рамках тех людей, которые в этом участвовали, которые получали от этого наслаждения Да, я просто был занят к- к- кое-каким делом э- Как они, Невзгоды, да, невзгоды, короче, они одолевали, да, ОТ, но. Ломастер борется с невзгодами, да, втихую, вот, и старается побеждать их. Поэтому э, попытался я и вылезти еще сюда сегодня в эфир под воду, да. Поэтому я постараюсь ответить. Я не знаю, э, картинку, давайте такой, да, э, формат ФПЛ, пусть будет такой 85-го. Разберем сначала картинку э, с 85-го ФПЛа, которую мне пришлось удалить от того, что он был совсем уж отвратительным из-за качества связи. Потом, наверное, я отвечу на вопросы с сайта. На три, которые я подготовил еще вчера. И потом, наверное, я поотвечаю на ваши вопросы. Сколько это все продлится, я не знаю. По тому, как невзгоды. Да, и поэтому. Да, поэтому я вот буду в онлайне столько, сколько, сколько смогу, да? Как ты стрижешься? Круто, стригусь. Не, на самом деле я стригусь просто коротко, так как мне удобно, как удобно заниматься, как удобно мыть голову, вот и все. Сколько меня не, не тянут, короче, в эту притчу, да, модную, где тут коротко стрижены, здесь чуп от петушины, ну, типа там, стримеры, все такое. Пока моя воля не сломлена в этом вопросе. Да, пока моя воля не сломлена в этом вопросе, я очень рад этому. Короче, как только вы увидите, вот такой вот зализанный чуб на бок, да, здесь коротко, вот тут зализанный чуб на бок или какую-то мудню, смело можете выключать трансляцию и знать, что фломастер уже не торт. Да. Так, короче, ладно, а начнем с картинки, да. Так, а картинка, она здесь вообще? Так, да, она здесь. А, была вот эта вот картинка, рассмотрена мной в, в прошлом FPL, те, кто были, уже знают, о чем я сейчас буду умничать, те, кто не были, они послушать это заново. Так вот, вот эта картинка, которую все видели уже много раз, я думаю, в пабликах или еще где-то. если не видели, то вот ознакомьтесь, точнее, вот, да, надо в эту сторону говорить, она же здесь. Она очень хорошая. И наглядно показывает мою скучную тему о балансе. Наглядно показывает тему о балансе, да? Потому что... Вот этот первый чувак, я буду показывать вот отсюда, чтобы более-менее было понятно, как я говорю, да. Вот этот первый чувак, у которого нету... А книги здесь, естественно, обозначаются как некое понимание осознания аспектов жизни. То есть, это не непосредственно книги, да, то есть, прочитанное количество книг. Многие думают так, особенно... На моде нового веяния о том, что читать это стало снова модно Поэтому количество книг это типа показывает твою прошаренность Что конечно же не соответствует действительности Потому что можно прочитать 100 книг и остаться пустышкой оленем А можно прочитать одну книгу и все в ней понять, осознать И грамотно прийти к успеху и развитию Ну или одну, там две, три, пять Тем не менее это будет мало по сравнению с людьми, которые читают да, И якобы множество книг прочитали Но э, можно читать их по-разному Видишь э, книгу, смотришь книгу, видишь фигу вот так вот Вот так вот а, Ой, была картинка фейк Если у тебя будет много денег, ты можешь увидеть всю жизнь нет, к сожалению, это не так. К сожалению, дело в том, что огромное количество денег оно может привести человека к разочарованию в многом потреблении, а если человек ничего за это время не привнес в свою жизнь, кроме потребления, то где бы он ни находился, в какой бы город или курорт мир этот человек не отправлялся, что бы он ни видел, что бы он ни покупал, все ему будет приносить лишь безразличие, уныние и пустоту в нем оставлять. Да, Об обратно могут говорить лишь люди, которые не видели и не понимают, что такое деньги. Да, к сожалению, это так. Так вот, картинка говорит вот о чем. Картинка говорит о том, что человек, не имеющий ни деньги, здесь говорят о материальных ресурсах. да, То есть это и деньги непосредственно, и твой интеллект, и сила там и прочее. прочее. То есть все должно быть в балансе. да, То есть практика, практика, теория, ресурсы, применение ресурсов. Так вот, первый человек. Да, да, да. Вот было много бабла, и весь мир был в наших руках. Нет, да. Да, да, да. А, такое, такое чувство, что они все в этой комнате заключенные, даже руки за спиной Ну, это нормальное, а, нормальное наблюдение Потому что я вообще задавал вопрос этот, да, но я расскажу, да, кто может быть на этой картинке еще Сегодня я расскажу это Если кто успел, он подумал на это счет, кто не успел, ну, тому не повезло Так вот, первый чувак, вот этот, он стоит уперевшись в стену, потому что у него нет ни знаний, ни ресурсов, он ничего не видит, ничего не может потребить в этой жизни. Второй чувак, который третий, рассмотрим сначала его вот этот, он стоит на небольшом количестве знаний. Это человек, имеющий, э, находящийся в небольшой крайности только лишь теории, только лишь э, понимания того, как оно все должно быть, но не имеющий возможности реализовать это все в реальном мире. Это этот чувак. Здесь же рядом должен стоять соответствующий чувак, который стоит на вот такой же точно кучке денег вот рядом вот с этим челом, он должен стоять в такой же кучке денег и видеть тоже ограниченное. То есть это человек, который может смотреть на мир только с позиции материальных ресурсов, но не понимая, что вообще вокруг происходит. Вот этот человек находится в достаточно неплохом балансе, потому что он имеет равное равное количество понимания и знания с ресурсами и это позволяет ему смотреть через окно. Чел, у которого есть огромное количество денег, стоящий на огромной куче денег, он прошел возможность для себя видеть нормальный полноценный мир, более или менее нормальный, более или менее полноценный. Он прошел для себя эту возможность и пребывает в унынии от того, что и потребление ему притит. Потребление его. Он насы... перенасыщен потреблением. Вот, в общем, он находится в каком состоянии. Рядом с ним можно поставить человека, стоящего на точно такой же куче книг который пересыщен теорией. Таких людей, кстати, иногда такие люди появляются и на стриме, на этой трансляции, которые пересыщены, уже пресыщены, перенасыщены теоретическими знаниями там, о, всевозможных, о всевозможном развитии, личностном росте, системе и прочее, и прочее, прочее, и прочее. Это люди, которые никаким образом не применяют, пока еще не приобретают материальный ресурс, который бы давал бы им возможность реализовывать эти знания в реальном мире. И эти люди точно так же упираются лицом в в часть стены. Только эта часть стены может быть, например, вот здесь, да, то есть от этого, от... Он будет стоять рядом с человеком, да, он будет стоять рядом с человеком, на куче денег, он будет стоять от него левее, да, то есть это в ту сторону, то есть он будет стоять вот, вот здесь, он будет стоять, да, вот здесь, он будет стоять. Потому что он ничего так и не увидел, у него не было возможности, он так и видел стену, 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 стену и все. Вот так вот. Вот, еще есть человек, которого здесь нет на картинке, это человек, стоящий на огромной куче денег, если вот эту огромную кучу денег сложить в аккуратную стопочку, на которой стоит, допустим, второй человек, второй слева, да, то есть вот этот, вот этот. Вот в такую же аккуратную стопочку, только очень высокую, и рядом поставить такую же стопку книг, тоже очень высокую, очень большую. Этот человек будет находиться очень высоко, он будет находиться вот здесь вот за гранью, за гранью картинки, и он будет выглядывать за эту стену. То есть он будет в- выглядывать за стену. Эти люди стоят за стеной, и тут есть окно. А этот человек уже будет выглядывать за пределов, из-за дома, из-за пределов дома и более естественно видеть всю картину в окружении 360 градусов. Вот в чем суть и смысл. Да? То есть, человек, который будет находиться в балансе огромного количества ресурсов, которые он поимеет, он будет видеть полную объемную картину того, что происходит в реальном мире. Это очень круто. Поэтому нужно стремиться к развитию себя с разных сторон, всевозможно себя развивая и подпитывая ресурсами, да, различными ресурсами, как знаниями, пониманием, так и материальными какими-то ресурсами. Вот так вот. Так, 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 так. А как же олигархи? А что, дружище, что олигархи, что они? Они что делают? Это высокоразвитые люди, счастливые. Ты знаешь, лично знаешь много олигархов, которые очень счастливы в жизни, у которых все хорошо. Я рискну предположить, что ты не знаешь ни одного олигарха. Вот, а если бы ты знал, ты бы не говорил об этом, да. Что это легко, все просто, и каждый человек мечтает только об этом, и ничего в его жизни другого нет. Миллиардер, забыл я, как его зовут, один он говорил, да, по поводу счастья миллиардеров, что если есть люди счастливые из Forbes, он сам миллиардер, он знает, о чем говорит. Если есть особо счастливые люди из Forbes, то пусть они к нему придут и поговорят вместе с ним о счастье. Вот так вот, поэтому. И поиск, так, 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 да. Они все черные, да, точно. Вот так вот. Прохоров. Ты знаешь лично Прохорова? ты Лично общался с этим человеком. Что ты знаешь о Прохорове? Что ты знаешь о его потреблении и о его счастье в этом мире? <coughs> Что ты лично можешь сказать об этом человеке? Вот так вот. Так, ну в общем вот, короче, вот такая вот картинка, да, она наглядно показывает баланс. Вот что, я сейчас не буду переходить на чат и не буду переходить на другие вопросы. Вот. А, да. Вот такая вот картинка. Она наглядно демонстрирует наличие баланса и его необходимость, самое главное. И это очень круто. Да. А, спасибо, спасибо. Приветствую тебя, Андрей Галашумов, дружище. Да. да, несколько советов для молодых до 18. А, до 18 это сколько тебе лет? 11? 7? 17,5 или сколько? Это, во-первых. Во-вторых, я не знаю, что тебе нужно, где ты живешь, какие твои ресурсы и так далее. Не стремись разрушать свое тело. Вот что я тебе скажу. Вредными привычками. Банальная жесть, да, которую надо, до которой надо доехать, чтобы это понять всю ее важность и ее необходимость. Видел я крайне зажиточных людей, уже... Их уже не прет покупки, покупает много и всякого удовольствия нету. Да, 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 да. Так, 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 так. Егор Алексеев, спасибо, ребят, давно так не ржал. Да, спасибо, кстати, тоже, Егор, я хотел тебе сказать, за то, что давно меня никто не втягивал в беспредметную беседу. То есть, давно, в принципе, я на сайте так не отвечал, да, в целом, как сегодня, допустим, решил ответить в теме по поводу исходов, выборов и исходов и так далее. Но ты смог втянуть меня в беспредметный разговор, базирующийся на троллинге и прочем щите, да, и это очень круто, что у тебя это получилось. Спасибо тебе большое. Но попрошу тебя особо не усердствовать да, в этом, потому что иногда мне, может быть, это интересно, иногда я могу просто удалить твои сообщения или забанить тебя временно, и это будет печально и невесело. Вот так вот. Да, тема исходов была интересная. На самом деле, мне она тоже понравилась. Вот так вот. Так, перейдем к ответам на вопросы. Да, три ответа. Три ответа. Три вопроса я сегодня подготовил, точнее. Да. Не знаю, как некоторые из них попрут, но посмотрим. Да. Вот первый из них. Комментариев нет. Садает вопрос Дима, 25 лет. Каждый день обесмысленности своей жизни загоняюсь. Привет, уже месяц или больше в каком-то коматозном состоянии. Каждый день обесмысленности своей жизни загоняюсь. Дошло до того, что слег на неделю с температурой, но была причина вылечиться. Это хорошее предложение. Дошло до того, что слег на неделю с температурой, но была причина вылечиться. Это абсолютно правильное понимание вопроса. Если человек залегает с температурой, он залегает. Потому что и если у него появляется причина стать здоровым и причина действовать, он выздоравливает. Поэтому это очень круто ты написал. Не знаю, осознанно или нет, но ты абсолютно прав. Я ничего не понимаю, что вообще делать. Не пью, не курю, желание секса или подрочить нет уже вообще недели две или больше. Спорт раньше приносил радость, но и он сошел почти на нет. Работа, учеба и бессмысленность этого всего каждый день. Днем еще чуть полегче, но вечером или выходные это пипец какой-то и поговорить не с кем. Вот, дружище, основная причина в этом Но позже, да, об ответ Да, и поговорить не с кем Устал от этого мозгоклепания дико По делам прокрастинировать начинаю. Раньше были цели типа диплом, красный, работу по направлению найти Но после их реализации ничего нет Может только с армией как-то разобраться Но если учебу тащить, то этот вопрос и сам решится Может ты или кто-другой посоветует, как из этого дна мысли выбраться Одиночество, дружище Вопрос одиночества, на самом деле, тобой затронут и Затронут он неспроста Здесь есть две грамотные мысли твои В этом вопросе есть две грамотные мысли Есть следствие, огромное количество следствий две грамотные мысли Дошло до того, что слег на неделю с температурой Но была причина вылечиться Это первая мысль, верная И вторая Днем еще чуть полегче, но вечером или выходные Это пипец какой-то, и поговорить не с кем Это вторая мысль Вот так вот так, 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 так. Так, так, так. Тема одиночества. Это очень важный момент. Когда человек занимается бесконечным саморазвитием, то какие-то механические действия, будь то спорт или там какое-то якобы полезное действие, дело, да, или там бросание чего-то. Там вот ты, допустим, не пьешь или не куришь, от этого получаешь радость, ты только какое-то... Короткое время, только небольшой промежуток времени, когда ты приходишь в здоровый образ жизни, то есть ты бросил курить, например, или ты осознал, если ты никогда не курил, что ты не куришь, а все, допустим, остальные курят, или ты не пьешь, а все остальные пьют, или ты бросил это. Этот промежуток времени ты можешь радоваться, ты можешь получать удовлетворение от этого факта. Потом со временем этот факт для тебя становится чем-то само собой разумеющимся, чем-то таким, что воспринимается тобой абсолютно нормально, и ты на это никак не реагируешь. Это становится просто твоей нормой. А на норму человек, соответственно, не реагирует. То есть ты живешь по ЗОЖу, и это твоя норма. Все, тебя это не будоражит, это тебя не радует, тебя это не напрягает, ничего не происходит, никаких эмоций у тебя это не вызывает. Следовательно, задача человека любого, любого, в том, чтобы контактировать с другими людьми. Одинокий человек, он, в принципе, всегда несчастлив. Чем бы он ни обладал визуально, как бы он себя ни вел, Если это очень умный, очень хитрый и очень закрытый человек, допустим, обладающий огромными ресурсами, материальными ресурсами, он может изображать из себя очень счастливого человека, и никто не сможет выкупить это, раскусить эту маску, да, он будет выглядеть, что да, у него все прекрасно, у него все удивительно. Но в глубине души этот человек всегда несчастлив, потому что он реально одинок, может быть. И рассказ о том, что набирать каких-то ресурсов от этой жизни – в чем-то типа развиваться. Вот есть такое заблуждение. Звучит оно вот так. Сейчас, 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 сейчас. Недословно, да, буду цитировать, а суть приводить. Типа дело может заменить отношения, может заменить девушку, может заменить там любимую, построение отношений. А вот дело не заменит ничто. На самом деле это неправда. Это неправда. Вот. Искать утешение в деле, в работе, в профессии можно лишь э, до того момента, как твоя необходимость в поиске нормальных, качественных отношений с каким-то человеком она не обострится. Рано или поздно ощущение одиночества и бессмысленности твоего бытия, бессмысленности каких-то действий ради действий или ради потребления, оно обострится и превратит твою жизнь в ад. Что бы ты ни достигал, каких бы и успехов в карьере ты не брал. Если ты одинок, если у тебя нет реально близкого человека, с которым ты можешь это обсудить, который не не может, человек, который за тебя порадуется, если у тебя нет человека, который порадуется твоим успехом, или даже у тебя нет определенных, э, знаешь, если у тебя даже нет определенных людей, которые стремятся быть похожими на тебя, людей, которые имеют хотя бы относительную близость с твоими интересами и так далее. То есть люди, которые хоть как-то имеют отношение к твоей жизни. Ты будешь очень несчастлив. Ты будешь ужасно несчастлив, и ничего тебя радовать не будет. Поэтому разговор о том, что дело якобы может заменить отношения, это неправда. Любое дело человек начинает достижение любых результатов, человек начинает для того, чтобы иметь возможность выбрать наиболее качественного для себя человека. Круг общения, будущую жену или мужа, если это женщина, друзей круг или единомышленников круг, собеседников круг и так далее. Кого угодно. То есть, если человек в голом остатке, приобретая бесконечные ресурсы, остается одинок, то у него все получается очень печально в жизни и скука его не будет покидать с определенного возраста, с определенного момента миропонимания. когда Одна, один и тот же круг потребления и загнанности своего типа поиска результата, он перестает давать, перестает давать какие-то плоды и какую-то, какую-то радость. Вот так вот. Вот такие вот дела. Поэтому 25 лет ⁇ это как раз-таки тот возраст, когда ты уже перестал какой-то первостепенный этап перешел, точнее, от какого-то первостепенного этапа построения своей личности на следующий виток. И вот этот следующий виток, он обязывает иметь уже близкого человека, с которым ты дальше стоя на этом фундаменте. Вот есть у тебя фундамент, у тебя есть работа, у тебя есть отсутствие вредных привычек, у тебя есть спорт, у тебя есть базовая личность твоя, вот она стоит и ждет. И теперь твоя задача позвать туда кого-то и начать строить дальше что-то. Что-то строить дальше. вот если ты не позовешь туда человека, нужного и интересного тебе, то со временем ты займешься самообманом о том, что это не обязательно, о том, что можно и в одного быть счастливым, что можно потреблять, что можно вот заниматься сексом, я буду богатый, я буду покупать шлюх и так далее, и так далее, все у меня будет хорошо. Вот Еще 5 или 10 лет ты в этом поживешь, и тебе будет всего лишь 30 или 30 с копейками лет, а ты будешь уже очень сильно несчастлив. Вот, и это поэтому неправильный путь, по которому идти я тебе не советую Я тебе советую все-таки признать то понимание, что необходим человек для полноценной счастливой жизни Да, вот так вот Поэтому в 25 лет мысли о бессмысленности могут у тебя появляться именно в этой связи Именно в связи одиночества Вот так вот Так, дальше Задает вопрос Алиса, 30 лет. Я не готова к детям, не готова менять свою жизнь. Саша, здравствуй. Уже пару лет как слежу за твоей деятельностью и вот сейчас впервые решила задать вопрос. Мне 30 лет и живу с парнем четвертый год. Пока не расписаны, руки-ноги не дошли, да и финансы на это дело надо подкопить, на отношения это никак не влияет, все прекрасно в 24 обнаружились проблемки по-женски, в целом на здоровье и общее самочувствие никак не влияли. Но врачи сказали, что возможно могут быть проблемы с беременностью. Потом года через три я простыла и получила воспаление придатков, что тоже не очень хорошо для репродуктивности. Потом еще киста, врачи все твердили, что надо рожать как можно скорее. Но на тот момент я только повстречала своего парня. Правильно делала, что ждала. Пару недель решила назад пройти полное обследование у гинеколога для планирования беременности, а оказалось, что у меня еще одна болячка там. В общем, полный набор. В итоге врач прописал мне таблетки, которые надо пить 6 месяцев. Они как бы тормозят там всю деятельность, а после их отмены работа органов запускается с новой силой, и тут надо сразу начинать пробовать беременеть. Дальше мне тянуть нельзя, иначе моя репродуктивность сойдет на нет. Она поставила меня перед фактом, что через 6 месяцев я должна беременеть. И тут я впала в ступор. Я понимаю, что я не готова к детям, не готова менять свою жизнь. Сейчас я начинаю анализировать, что в принципе никогда я не хотела их. То есть девочки обычно живут и хотят детей, представляют себя в роли мамы, а я нет. Я не представляю, как будто нет этого в моей жизни. Я мама? Что это? В мыслях иногда допускаю и вижу себя с ребенком, но эти мысли, которые можно прервать и продолжить жить своей интересной жизнью, где есть только я, мой любимый кошка и собака хорошая работа, хобби, фитнес, бассейн, уроки вождения, планы на второе выше и так далее. Да, я понимаю, что я боюсь взять на себя ответственность и тому подобное, но я по жизни человека одиночка, что ли? Нет у, меня, э, нет, у меня есть друзья, родители и парень, но, но глубоко в душе я одна. И это не значит, что я одиноко или мне плохо. Нет, мне очень хорошо. Мне очень комфортно так жить, и я люблю своего парня. Для меня счастье, когда он счастлив. Люблю родителей и близких. Еще я очень боюсь саму беременность рожать, даже какое-то отвращение. И отвращение за это к самой себе, за то, что ребенок равно смерть для меня и моей любимой жизни». Знаю, что это только образ мышления, но как поменять его, не знаю. У меня есть месяц, чтобы решить, хочу я ребенка или нет. Парень говорит, что готов поддержать любое мое решение. И что если в будущем мы захотим ребенка, то есть эко, суррогатство и усыновление. Я понимаю, что ребенок равно надо. Что основная функция женщины – рожать. Я моральный урод? Вот такой вот вопрос. Вот такой вот вопрос. 30 лет, Алиса, не готова к детям, не готова менять свою жизнь. В вопросе прослеживается некоторое количество мировоззрения. Например. Ребенок – смерть для меня и моей любимой жизни. Любимой жизни. Любимая жизнь человека, для которого ребенок является смертью и этой самой жизни – обычно заключается в потреблении чего-либо. Для того, чтобы понять вообще, что есть ребенок, да, нужно рассмотреть созидательные мотивы желание поиметь детей. Именно созидательные мотивы. Потому что большинство людей, к сожалению, к великому, рассматривая такой вопрос, как дети, обычно хотят завести детей, как они заводят, допустим, Животных для себя лично То есть это человек, который рассматривает Исключительно эгоистичную ценность Например, я выращу из него Того, кого я хочу Мне будет старости не скучно Будет кому стакан воды подать И так далее То есть человек воспитывает лично для себя Забаву, лично для себя ценность Очень часто люди привязываются к своим детям очень сильно и не могут их отпустить ни в свободную жизнь, ни для заключения союза с другими людьми, ни для построения семьи этого человека, ни для чего. Они жадно держат этих людей, этих детей и портят ужасно им жизнь, ломая их жизнь абсолютно. Но им плевать на это, потому что они смотрят на ребенка своего как на часть своей собственности, как на часть того, чем они распоряжаются на свое усмотрение. Но существует и созидательный мотив. Созидательный мотив заключается в том, что человек, желающий ребенка, он желает дать себе второй шанс. Я вот сразу оговорюсь, я я не буду говорить... О а детях с точки зрения энергетики, с точки зрения там, реинкарнации, души, заслужил, не заслужил, вот эти качества энергии и так далее, я буду оставаться только в плоскости психологии. И в плоскости психологии, то есть это будут рамки, да, рамки психологии, то есть хочет человек, что он получит, почему он получит, там и так далее, это все вопрос выходящий за рамки того, что я буду говорить. Я буду оставаться в вопросе только психологии. Человек, желающий дать э, желающий ребенка из созидательных мотивов, это человек, желающий дать миру второй шанс. Дать миру шанс на лучшего себя, на лучшую версию себя. Дать миру большее созидание, чем он сам мог дать, чем он сам смог предложить этому миру. Также человек может желать создать новую жизнь. Это очень созидательный мотив, создать жизнь новую, которой раньше не было. Также человек может пожелать. Помочь реализоваться новому чему-то. То То есть, как говорится в правильной поговорке индейцев, ребенок гость в твоем доме накорми, обучи и отпусти. Это очень правильно и очень разумно. То есть, человек, который имеет верный взгляд на ребенка, это человек, не который использует ребенка как вещь, вещь для себя любимого, а как относится к нему как к полноценному человеку, такому же, как и он сам, которому просто нужна помощь в становлении. И это очень грамотно. Поэтому если бы ты, Алиса, 30 лет, имела созидательный мотив, а именно помочь другому человеку, другому человеку, создав его, и дать миру второй шанс в виде более лучшей версии, чем ты сама, миру на любовь, на созидание и так далее, ты бы никогда не говорила, что ребенок это смерть для твоей личной жизни. Ребенок отчасти это смерть для потребления. На этом основывается всевозможные учения child-free и прочая мудистика, Где там на одной картинке они типа сидят дома на диване А те двое катаются там на водных мотоциклах и там и радуются якобы жизни и так далее Потребление наскучивает В любом случае рано или поздно перед людьми встает такая ценность Как любить, давать и взращивать нечто Вот, если человек, э, я имею в виду перед полноценными людьми, да Поэтому вот это вот заблуждение касательно того, что ребенок является э, разрушением жизни нормальных людей, это неправда. Ребенок является естественным продолжением жизни нормального человека, ведущего созидательный образ жизни. Ведущего э, образ жизни человека, развивающего социум, развивающего окружающий мир. Это человек, дающий шанс миру на лучшее, на лучшего человека. Во всех смыслах. Дающий шанс, если немного дальше заглянуть Это человек, дающий шанс новой душе Которой нужны условия для развития которая ждет появления конкретных условий для себя Это очень серьезный момент И если, да, ты полностью права в том, что ты говоришь Я знаю, что это только образ мышления Но как поменять его, я не знаю Я вот тебе сейчас рассказываю, как его поменять Образ мышления человека-потребителя Который видит в ребенке лишь игрушку который можно играть, но которая и обременяет тоже То есть у тебя меньше свободного времени и так далее В этой плоскости, естественно, можно рассматривать ребенка как обузу, как обременение Некоторые люди называют а, спиногрызы там, и так далее вот. Но это только человек-потребитель Человек, желающий давать миру Человек, имеющий парадигму созидания Никогда не будет видеть ребенка вот так, как ты это видишь Понимаешь? То есть, задача твоя заключается не в том, чтобы убеждать себя, да нет, ну ребенок, это надо. Вообще, такого слова, как надо, его не существует. Надо, это обычно всевозможные пропагандистские вещи, упакованные в слово надо. И это надо обычно является выгодно тому, кто это надо пропагандирует. Допустим, с точки зрения государства и его демографии Государству надо, чтобы каждая семья имела как можно больше детей Для государства выгодна популяция Здесь да, здесь надо Но в реальности для каждого человека, как и отношения, ребенок это не надо Ребенок это определенная ступень Я сейчас не говорю о каких-то случайных беременностях или о тупостях и прочее Я говорю об осознанной жизни человека, да? Вот если ты претендуешь на это, то есть ты хочешь понять для чего тебе это, почему тебе это нужно и как твоя жизнь станет лучше. Вот для осознанного человека ребенок это сейчас, сейчас я сейчас скажу я сейчас, 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 сейчас это вопрос, да, это вопрос как моя жизнь станет лучше с появлением ребенка. И и вот здесь ответ, два ответа. Я потребитель, который живет для себя, хочет себя радовать потреблением. Здесь ты никак не найдешь ответа. Никак не найдешь ответа. Именно поэтому я очень часто говорю, что э, слово «надо», оно в отношениях, а уж не не говоря про ребенка, оно неправильное. Оно ошибочное. Вот многие говорят, надо вот жениться, надо выйти замуж, надо отношения. Нет. Это этап. Если человек к этому этапу не готов, он может прожить один, потому что у него нет потребности. Максимум, что он сделает, это он сделает максимально несчастливым себя и максимально несчастливым своего партнера, если он не готов и ему это не нужно. Отношения ему не нужны, и он к ним не готов. То же самое ребенок. Если ты делаешь это от того, что надо, ты не хочешь продолжения своего любимого человека, например, не хочешь видеть в лице своего ребенка продолжение своего любимого человека и так далее, ничего тебе это не нужно, значит тебе ребенок не надо. Если не смотреть на пропаганду и парадигму государства, которому нужно просто рабочие руки и увеличение популяции, то тебе как человеку, развивающему себя и окружающее пространство, тебе ребенок не надо при таком восприятии. А если ты видишь себя как человека-создателя, как человека-творца, который улучшает себя, улучшает окружающее пространство и дает миру шанс, хотя бы шанс, то это надо. да. Но это надо, оно превратится в «я хочу». Понимаешь? В любом случае, каждый человек живет тем, что он считает нужным. И словом «надо» или «не надо», он оправдывает свои желания. Если какой-то человек чего-то по-настоящему не хочет, он это не сделает, найдет 10 тысяч оправданий и не будет это делать. Если у него есть какая-то определенная ценность и он знает, что это нужно делать, он сам это знает Допустим, человек знает, что ему нужно обеспечивать семью, он хочет это делать, он знает, что это необходимо для него И поэтому он говорит, я не хочу ходить на работу, мне это надо, надо, вот я и хожу На самом деле все лежит гораздо глубже, он считает правильным обеспечивать свою семью И из-за этого возникает такое следствие, как походы на нелюбимую работу, потому что надо. Но в любом случае, в корне всего этого, в фундаменте, лежит его собственное понимание того, что обеспечивать семью это необходимо, и я так хочу, и я буду это делать. Ради этого я готов ходить на нелюбимую работу. Понимаешь? Вот. Поэтому не надо вообще вот это слово, надо применять в свою жизнь. Осознание цели – наилучший результат. Осознание того, что такое ребенок в твоей жизни, что такое ребенок в жизни тебя и твоего любимого мужчины, вот это правильное, правильный ключ к построению понимания о ребенке. То же самое отношение. Зачем, допустим, отношения парню, который хочет потреблять, потреблять женщин? И для него гораздо проще зарабатывать деньги, покупать временный секс и не нести никаких обязательств. Он это делает, он счастлив, у него все хорошо. Зачем ему это нужно? Отношения нужны для человека, желающего создавать, желающего созидать и желающего любить. Если у какого-то человека нет этих стремлений, все рассказы про то, что «Любовь – это…», он скажет, «Да ты дурачок, что ли, я лучше 3000 заплачу за какую-нибудь проститутку трахну и мозги парить никто не будет мне». И ты не убедишь его, не переубедишь. Потому что потребителю интересует только наиболее целесообразное и выгодное потребление, при котором его напрягают как можно меньше, а он потребляет как можно больше. Понимаешь? Здесь то же самое с ребенком. Если для тебя это обуза, слом твоей жизни, спиногрыз, лишние затраты, лишнее время, тебе не нужен ребенок. Не нужен. Живи своей жизнью и наслаждайся столько, сколько можешь. Вот. Также он не нужен тем, для кого... э, Есть некоторые люди, которые утратили какие-то ценности в своей жизни, и они создают ценности из ребенка, привязываются к нему максимально и не дают ему свободно существовать. И тут тоже проблема. Вот здесь тоже можно было бы сказать, что ребенок не нужен, но у такого человека в любом случае есть шанс, есть шанс осознать и признать, что да, это свободный человек, имеющий такую же душу, такое же желание, стремление развиваться, свой собственный эгоизм, и он хочет экстраполировать его на мир, да? Третий раз уже употребляют это слово, да? Видимо, прижилось оно. Это хорошо. Вот так вот, вот такие вот дела, вот такой вот ответ. А как же те люди, у которых ребенок по залету? Чтобы ответить на этот вопрос целиком, нужно погружаться в миропонимание За что, почему, в какой момент, что им это дает И кто эти люди, у которых ребенок по залету? А вот, это будет тема половинчато мной освещена Потому что с определенной стороны я не освещаю такую тему, как ребенок вот, Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос а Скажу вкратце, очень вкратце Люди, у которых ребенок по залету, заслужили это для себя И для них это не очень положительная проекция И для ребенка, попавшего в такие условия, это знак того, что он эти условия заслужил Ну, скажем так, определенной чередой выборов, да, определенным качеством той души, которая будет жить в этом ребенке А это, короче, такая тема, тяжеловато и не очень бы я ее хотел, да, да, да Да, согласен Согласен. Вот так вот. Вот такой вот ответ, да. Дальше. Евгений, 21 лет. Год. Для заработка исключительно коммерческую музыку, а в творческом плане не брать ни гроша. Александр, здравствуй, мне очень нравится в каком-то мере удивляет то, что ты передаешь свои знания безвозмездно в материальном плане, спасибо тебе за это. Это меня натолкнуло, у меня своя выгода, дружище. Я ни в коем случае не позиционирую себя как альтруиста. Альтруизма в чистом виде не существует, в принципе не существует. Каждый человек следует своему эгоизму. Эгоизму. Вот Кто-то следует эгоизму, получая материальное благо за это. Я следую другому эгоизму. Я говорил уже много раз об своем эгоизме, который я преследую, давая свои знания безвозмездно безвозмездно в плане материального э, вознаграждения да? поэтому как бы я не хочу чтобы ты лишнего думал обо мне и не хочу приписывать себе каких-то лавров которых не имею да? это меня натолкнуло на такую мысль я музыкант с детства занимаюсь музыкой можно сказать уже профессионально 21 год да? я хочу создавать творческие максимально качественные вещи и делиться ими как ты безвозмездно но дело в том что я категорически отказываюсь работать в другой сфере помимо музыки чтобы обеспечивать себя. Как-то ты говорил, что работа и творчество – это разные вещи, и что-то одно из них будет тянуть на себя одеяло. Вторая очень важная для меня вещь в жизни – это семья. И если ставить приоритет, то я лучше буду всю жизнь писать что-то коммерческое, попсовое. Но лишь бы мои родные были в достатке и не ущемляли себя в жизненных потребностях. От мысли, что я буду такой весь офигенный, творческий, но близким пожать толком нечего, сразу же отпадает желание заниматься творчеством. Возможно ли такая альтернатива? Для заработка денег пишу исключительно коммерческую музыку на широкую массу, а там, где я отдаюсь максимально в творческом плане, не брать ни гроша и популяризировать музыку абсолютно бесплатно, без всяких там «если хотите, поддержите, вот мой номер карточки». Ну да, это, естественно, принуждение платить, да? Все рассказы про то, что если вы хотите, конечно, можете отблагодарить, ну а кто не хочет, если вы, например, неблагодарные шакалы, то можете не платить. Да. Вот так вот. Да, ты полностью прав. Смогу ли я при этом находиться в балансе между материальным и духовным? Или чтобы создавать гениальные вещи, нужно помимо усердной работы и таланта максимально изолироваться от коммерческих штук? Да, 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 ты прав полностью. Вся проблема в том, что занимаясь одним и тем же делом, рано или поздно весы этого дела склонятся в одну из сторон. И либо ты полностью уйдешь в коммерцию, либо ты полностью уйдешь в творчество. Тебя не хватит одного, чтобы заниматься полностью творческой музыкой, максимально раскрывая свой творческий потенциал, и, и тебя, как человека, который будет стараться создавать качественный продукт, подстраиваемый под потребителя. Понимаешь, дело в чем? Когда ты ознакомишься с рынком вообще, что есть рынок, ты начнешь, как э, производитель музыки, ты начнешь понимать неблагодарность потребителя музыки начнешь видеть, что твои фанаты, твои кумиры, люди, которые покупают продукт, они сегодня радуются за тебя, завтра они ничего не покупают и срут на тебе и так далее. У тебя будет происходить серьезное разочарование. Для того, чтобы понять смысл того, что происходит, и понять, почему они тобой разочаровываются, что вообще происходит, и смочь сохранить творческий посыл, нужно очень много работать над своим миропониманием. Нужно очень много работать над своим устройством восприятия обратного отклика людей. Почему они так делают? Что это мне дает? Для чего это мне нужно? То есть, например, я могу ответить на этот вопрос, да? что мне это дает, для чего это мне Когда человек делает попсовую музыку, попсовую, я имею в виду музыку, исключительно математически рассчитанную на продажу, человек таким образом обманывает потребителя, потому что в свою музыку он закладывает определенные псевдопереживания, псевдоэмоции, псевдолирику, смысла и так далее. В реальности этих смыслов, этих переживаний ничего этого не существует. И все это картина, поданная лишь с тем, с тем умыслом, чтобы заработать на этом. И своими слезками, своими жалобными завываниями или завываниями там в музыке, в голосе поиметь копеечку. Как ты играешь на скрипочке и просишь денежки, понимаешь, за жалобным лицом. Вот есть коммерция, как таковая. Вот. А когда ты передаешь свой истинный э, э, так вот, и когда это наказывается со стороны людей, со стороны твоих так называемых фанатов, когда со временем это наказывается и переходит в их ненависть, в их огромную лютую неблагодарность, в нежелание людей покупать твой продукт, твой искусственно созданный материал, ты начинаешь обижаться на людей. Человек, продающий такой продукт, он начинает говорить: они неблагодарны! А за что быть благодарным? Ты пытался продавать. Ты пытался создавать иллюзию, форму, как маркетологи, которые продают идеи, которые рассказывают о том, что, купив вот это вот дерьмо, вы станете таким человек Это идея. Точно так же ты продаешь свою музыку, продавая якобы идею. Понимаешь? Поэтому, когда после того, как ты продал идею, ненастоящую идею, ненастоящие переживания и смыслы, ты наталкиваешься на нежелание людей это покупать или на то, что они со временем от тебя отворачиваются, ты моментально имеешь от окружающего мира абсолютно равноценную ответку. И ты на нее, конечно же, обижаешься, начинаешь говорить людям, что они дерьмо, они непостоянные, вот они тебя предали, сегодня то, завтра это. Предал их ты, когда создал искусственный продукт, создал ложь под соусом лирики и переживаний. Как попсовые артисты, поющие там про любовь или поющие про какие-то проблемы человечества, извиваются, стонут, дают интервью со слезками на глазах и при этом абсолютно насрать, они под кокаином занимаются какой-то херней и развращаются и живут абсолютно не так и думают не так, а все это искусственно, все это ложь и все это неправда. И когда люди это начинают обличать так или иначе, они просто чувствуют это, они обличают это, отворачиваются от тебя и ты начинаешь говорить, что они плохие. Нет, плохой ты что затеял такую игру. И после того, как ты получаешь по заслугам, ты начинаешь обижаться на людей. Другой вопрос в том, что когда ты делаешь от души, искренно, истинно от души, ты всегда будешь получать только полезное для себя. Если даже люди пытаются сделать тебе зло за твое полезное намерение, за твое истинное творчество, как бы они не пытались сделать тебе зло, любое якобы созданное ими зло пойдет тебе во благо. А их выбор, их намерение и мотив сделать и причинить тебе зло обернется в зло только для них. А для тебя это всегда будет уроками, возможностями и развитием. Понимаешь, какая тема? То есть, э, почему я говорил, что если ты хочешь что-то делать э, от души, нужно делать это от души и только, а зарабатывать на других делах. Говорить о том, что возможный потенциал... э, Возможный потенциал творчества можно реализовать наравне со своим потенциалом реализации коммерческого продукта – это ошибка. Но ты знаешь, я не возьмусь утверждать, что это абсолютно недо, недоступно для человека. Я не возьмусь утверждать. Я считаю, если математически тупо взять какую-то теорию, теоретически это рассчитать, то получится, что это возможно. То есть теоретически вот можно вот и вот так себе раскрыть и понять, что люди это вот так И вот их простить за это и раскрыть себя как человека, который создает коммерческий продукт и так далее и так. На бумаге, на цифрах это все будет реально Но в реальной жизни тебя ждет фиаско, братан Понимаешь? Это фиаско, братан Поэтому я бы тебе рекомендовал все-таки не отказываться заниматься чем-то еще Если же ты исключительно Исключительно э, Хочешь заниматься только музыкой Значит, в любом случае Ты будешь делать э, Коммерцию Да, Ты будешь делать коммерцию, просчитывать и продавать ее Вот так вот Да, это фиаско, братан, да Модные мемы Байфломастер Мастер ПРО. Фломбаста делает и творчество, и бабки. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что Нагано, Нинтендо, это тоже бабки. Тоже популярность. Другой вопрос в том, что да, у Васи есть некая возможность реализации частичного творчества. Но я с ним лично не знаком. И я не знаю, насколько он реально делает все, что он хочет. Может быть, он действительно делает то, что он хочет, и это не заходит до широкого потребителя вообще никак. Потому что, например, проект, вот эти проекты, его Нагана там и так далее, это та же коммерция. Это тоже, это тоже коммерция. Да, естественно, он может позволить себе делать отчасти, возможно, творчество в чем-то, в этом быдло-проекте, типа быдло. да, вот, И, допустим, в басте. Он может это делать отчасти, но я не думаю, что он максимально способен раскрыть свой творческий потенциал, имея такое огромное количество проектов. Вот о чем речь, да? Поэтому сходил к астрологу-эзотерику. Это фиаско, братан. Почитал Егора на сайте. Это фиаско, братан. Ну, да. В общем, вот такой какой-то ответ, понимаешь, Ну, и да, вот я говорю, и по математике, да, если все это рассчитывать, баста скорее исключение. Да, баста скорее исключение. Много ли таких других людей, да, которые делают? И так, и так. Очень мало. И при этом я говорю, я не знаю, вот взять того же скриптонита, например. Человек ушел из творчества, потому что, ну, не может, как вот он, допустим, стиль песню, трек, будет петь на концерте. Это невозможно исполнять. Потому что, А ему нужно продавать И он делает правильно с точки зрения коммерции Он уходит в коммерцию Потому что Газгоудр требует от него концертов Продаж работ на концерты Люди должны скачивать, покупать альбом Скачивать, люди покупать, что там они делают И идти на концерт, желаю услышать эти песни А если Скриптонит и дальше будет Пытаться развивать свое творчество Которое уведет в те вещи, в те продукты Которые невозможно реализовать на сцене Он не монетизирует это Поэтому он ушел немного от творчества, немного, да, ушел от творчества в коммерцию. Вот так. Ну, Каста, да, Каста, тут вообще как бы нет вопросов. Каста уже давно откровенная, откровенная коммерция, да. Причем с модными телами, которые там, как я понял из интервью Влади, задвигает просвещенный Шим со своей политотой постоянной. Ну, такое, да, да. Вот так вот. То есть здесь выбор в любом случае рано или поздно у тебя будет стоять. И как бы ты не пытался усидеть на двух стульях, какой-то стул тебя все-таки заберет с собой. А сидеть на стуле на одном поплотнее, чем не на другом, это значит все равно иметь либо не до конца коммерцию, либо не до конца творчество. Вот такие дела, дружище. Что Все, да? Да. Это все по поводу вопросов. С сайта. Не видел, кстати. Интервью. Я, кстати, не видел вообще интервью после этого. Серебрякова. Да. Так и не, так и не дойду, да, я до, до них. Сейчас, ребят, я поднимаюсь наверх чата. Если вдруг кто-то сейчас прям заходит и прямо сейчас напишет вопрос. И будет думать, что я не замечаю его вопроса. Он ошибается. Может быть, я его и буду замечать. Но отвечать на него потом. Потому что я отвечаю на вопрос сверху вниз. Так. На какую тему рассуждать будешь? Какой срачай за флом любого порога задается мне, что бодигарды не нужны? Да, веселый веселый разговор. Так, Евгений Гурьянов, как стать тем чуваком, но тот, который только на деньгах стоял? Ведь ему все будет доступно с деньгами. Все, это как в Мстителях, где Танос собрал все камни бесконечности. А в жизни, когда у тебя будет много денег, а ты как Танос можешь изменять свою жизнь, даже реальность. Баланс, дружище, баланс. Я уже ответил да, на самом начале стрима по поводу баланса. Если баланса, понимания и осознания жизни у тебя не будет, то потребление твое очень быстро присытится. И все, что ты можешь купить, то, что тебе сейчас кажется пределом счастья, оно надоест тебе за полтора-два года, и ты будешь чувствовать себя очень плохо. Мститель. Да. Мне картинка, кстати, нравится, когда это э, Бэтмен говорит Айронмену: "Помни, что тяжелое время, когда у нас не было денег". Кто-то может: "Нет, да это бы забавная тема". И потом они такие: "Бабки наши, все, да". На следующей картинке. Это прикольная тема. Так. Эминем талант. Да, Эминем огромный талант. Я бы не назвал рекавери абсолютным творчеством, да? А как полностью уйти в творчество? Полностью уйти в творчество, человек должен иметь лишь фундаментальную, обеспеченную фундаментальную потребность, такую, как жилье, еда, одежда и так далее. Крыша над головой. Ну, это и есть жилье, да? Вот так вот. Поговорим о политике. Почему Путин не разгонит наше правительство? Потому что он считает, что наше правительство, которое он собрал, полезно для него. И ему виднее, кто должен заниматься правительством. Потому что он кадровик хороший. Если бы было не так, он бы не был президентом. И не удержался у власти уже так долго. Самый грамотный человек, который управляет другими людьми, это кадровик. да. И если ты думаешь, что Медведев это плохо, то я уверяю тебя, Путин знает лучше, что хорошо для него, а что плохо, чем ты. Если ты, конечно, считаешь, что Путин человек, который плохо управляет Россией в целом, тогда у тебя вопрос актуальный. Но мне нечего на это ответить, потому что я считаю иначе. А касательно кадров, я считаю, что человек, который управляет хорошо, на мой взгляд, сам разберется с кадрами, что для него лучше и почему, чем я, который не знает и не владеет ни кадрами, ни вопросами, ни проблемами, стоящими реально в его ситуации и в его делах. Вот в чем дело, дружище, да? Но, конечно, это не отменяет огромного количества диванных политиков, которые точно знают, что кому нужно поставить, кого нужно уволить, кого нужно убрать, там, и так далее, и так далее. Им-то точно виднее, конечно, чем Путину, который с этими людьми работает и знает их десятки лет, да? Ну, не десятки, может быть, но много лет это точно. Да. Это... Быстро тебе ответ, да, про политику, бро. Так. Так, 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 так. Буквально сегодня знакомая матери Петр Плюшкин. Приветствую. да, Приветствую всех ребят, кто присоединяется на сегодняшний спонтанный стрим, который должен был не проходить, но который в итоге проходит. Так. А, накрутил просмотр, как мог, какой был рекорд онлайн. Не знаю, когда батл судил человек, 200 был или 30. А так, в целом, ну, что-то за полтинник бывало, к сожалению, да? Опасность. Так, 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 так. «Буквально сегодня знакомая матери предложила службу по контракту. У нее там сын будет руководить каким-то подразделением связи. Говорит, что там все условия хорошие, предоставляется общежитие». Начальный ЗП-20 косарей, график сутки через трое, говорит, что с высшим образованием там хорошие перспективы, задумался, так как вариантов работы у меня немного и может с этим работами будет так себе. А тут хоть можно на пенсию рассчитывать, но в голове сомнения, типа, а вдруг я там останусь физистом или водителем ЗП-20 тысяч, вдруг там не все так хорошо, сомнения, страх. Родители говорят, попробуй, но не устроит, уйдешь. Родители правильно тебе говорят, если у тебя вариантов нет, родители говорят тебе правильно, попробуй, и это так и есть. Все рассказы о том, что ты э, теорией своей и мыслями будешь перебирать профессии до тех пор, пока не найдешь нужную и правильную для себя, это не так. Это неправда. Да. Вот я и говорю, да, э, к сожалению, что 50 это уже как бы выше нормы, да. Да, привет, ребят, да, привет всем, кто присоединяется. Иди и пробуй. Если ты не имеешь другой возможности, имеющийся ресурс не упускай. Отказываться от имеющегося ресурса ты можешь только в том случае, если у тебя есть альтернатива. Например, ты говоришь, сюда я не хочу, потому что вот так, вот так, вот так. Мало платят, не вывезу, боюсь. А вот поэтому я пойду сюда, потому что здесь вот так, вот так, вот так. А проблема людей заключается в том, что они говорят, я сюда не хочу, куда-нибудь лучше потом, может быть, найду. И так и сидят. Топорик упустили, просрали, и сидят, ждут что-то новое. Если нет альтернативы, иди. Если не талант, значит, в него был вложен с рождения, голосом и так далее. Но как система была уверена, что он его разовьет так? Вначале у него условия были вроде так себе. Никак не было уверена. Он мог стать и никем в своем автобусе. Так и остаться, жить, или там, снаркоманиться и так далее. У него был просто потенциал. Реализовать его в именама или не реализовывать, он выбрал сам. Система не была уверена ни в коем случае, она не может быть уверена. Она дает лишь возможность и потенциал. Eminem да, это тот человек, который, имея потенциал максимальный в этом деле, он его реализовал. Это единицы, да, такие, такие люди. Типа там Высоцкий, да, там, спортсмены какие-то супер одаренные, да. Или ученые какие-то, художники композиторы, это люди, которые, имея максимальный потенциал, ну, не максимальный, я не знаю максимального потенциала человека в каких-то вещах, скажем так, довольно сильный потенциал, и еще и при этом трудолюбивый, и еще и при этом люди, которые его реализовали. Это очень очень редко. Может быть, ты лично знаешь человека, который, в котором живет Минем, но который так и останется, допустим, продавцом в Макдональдсе. Мы этого не знаем, правильно? Вот так. Так, про картинки, да, про картинки я объяснил. Вот так, шимпанзе, да. С деньгами на 180 градусов весь мир будет тебе принадлежать. Можешь в любую точку мира переехать и не работать всю жизнь. Я думаю, это мечта каждого человека. Это мечта человека, не имеющего базового материального потребления. И таких людей много, особенно по молодости, поэтому об этом мечтают все. Как только ты в бездействии будешь отдыхать в любой стране мира, то ты познаешь скуку. И рассказы про то, что не работать, это очень большое заблуждение. Потому что работа по сохранению хотя бы, даже если без приумножения денег, колоссальна. Даже имея, не знаю, там, просто вот ни с того ни с сего на ровном месте ярд, ты поимеешь, долларов, например, миллиард. Чтобы, во-первых, я не буду говорить о том, что там не сойти с ума, там, оставь, остаться в адекватном состоянии, там, не сгубить себя, не спиться, как бы делают большинство людей, которым на голову падают джекпоты лотереи, лотерей, там, многомиллионные и так далее. Они погибают, их очень много умерших либо людей, вернувшись к тому состоянию, на котором они получили этот джекпот. Единицы развиваются или хотя бы сохраняют свои состояния. Так вот, работа человека, у которого есть ресурсы, есть деньги, допустим, миллионы или миллиард, она огромна, бесконечна и постоянно. И если ты думаешь, что ты будешь лежать на пляже и думать, что у тебя все хорошо, у тебя есть миллиард, нет. Ты будешь думать о том, как его сохранить, чтобы тебя не забрали, не отжали его, тебя не обманули, тебя не кинули и так далее. Но это я говорю, это понимание приходит только с с появлением определенных ресурсов. Человек, который не имеет фундамента, не имеет понимания о том, что такое деньги, он всегда будет думать, что нереально богатый человек, очень счастлив и беззаботен. Но это не так. Поэтому вот так вот. Так. Так, так. Дальше. Хороший вопрос, Тёма. Вопрос, что такое спешка? Чем она опасна? Как понять, что спешишь? Спешка в жизни – это состояние, при котором ты не оцениваешь в достаточной степени настоящий момент. Спешка – это стремление побыстрее пролистать настоящий момент и прийти к чему-то, некому, некоему ему ожиданию. К тому, что ты думаешь, что должно быстрее начать происходить. Э, Допустим, вместо того, чтобы жить настоящей жизнью, большинство людей, они ждут появления каких-то условий, изменения обстоятельств, изменения своих качеств и так далее и так далее и свою настоящую жизнь вместо того чтобы ее проживать ее развивать они ждут они спешат пролистать вот это то есть понимаешь здесь можно задать такой вопрос я же типа говорил о том что такое спешка они а что такое ожидание так вот спешка и ожидание это вещи смежные в этом в этом в этом вопросе когда человек быстрее-быстрее пролистывает свое настоящее Человек, ожидающий чего-то с моря погоды да, Это человек, которому неинтересно и которого не устраивает то, что есть настоящим Он говорит, так, да, ну это мне неинтересно, в этом я не хочу жить, дай что-то другое И человек, который спишет, он делает то же самое Он якобы бежит к тому какому-то результату, который он себе поставил И при этом не понимает, что суть и смысл жизни есть процесс Процесс достижения этого чего-то Вот как бы, да, что это, если в простых словах объяснить это. И это очень важно, потому что, конечно же, задача человека заключается именно в том, чтобы наслаждаться настоящим моментом, понимать для чего, почему, что из этого можно вынести, любить настоящий момент. То есть ты спешишь, если ты не любишь настоящий момент, ты не разбираешься в нем, ты не понимаешь, для чего он, что происходит и так далее. Ты спешишь, потому что ты не живешь. Ты спешишь от того, чтобы жить нормально и полноценно, размеренно и адекватно тому, что представляет собой данный момент твоей жизни. Вот что такое спешка, если сказать так, ну, в общих чертах, да. Бег времени, да. Не замечаем, как сокровищ... Я не стал приводить этот пример, Асанелий Успанов. Я думал, что, ну, как бы, никто не знает, да. Ну, По крайней мере большинство подавляющее не знает даже о чем ты наверное говоришь да 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 не замечаем как сокровище идет к дну бег времени да а, нет бег времени это что там бег времени это другая по моему тема да бег времени Как понять, что спешишь, не любишь настоящий момент, не любишь настоящий момент, гонишь его и говоришь, что тебе надо, тебе надо быстрее что-то другое, чтобы начать любить жизнь. Тебе надо срочно вот что-то вот поменять и не вот изменить вот, ну, вот то что есть ну, ну никак не пойдет. Да, вот так. Да, да, да. Э, в каждом заложен талант, проблема в большинстве в его тупо не реализует. Конечно, любой твой сосед, посредственно на вид там парень такой-то или девушка такая-то, они могут быть великими кем-то в профессии потенциально, но вместо этого они выбирают деградацию. Потому что, опять же, большинство людей это гумус для развития других людей. Пока люди выбирают такой образ существования. Будучи никем И они думают, что прекрасное далеко Оно настанет в замечательном виде И они потом, с чего то вдруг Вдруг станут какими-то правильными развитыми Сейчас ничего не делая Отрицая свое настоящее Спеша куда-то или ожидая чего-то Что в принципе одно и то же Да, тики так называется песня да, Про время <coughs> Ужасное исполнение, да К сожалению 2010 год Так. Так, так, так. Но несмотря на все сообщения от Егора на сайте, то он же все равно наш тролль родной нам. Егор так младший брат с глуповатыми поступками еще. Привет, Флом, что если человек психопат, взрывной характер раздражается и потом впадает в ярость, раскаивается после, сам по себе хороший, добрый, что делать с этим, можно ли стать нормальным? Я понимаю, о чем ты говоришь, это болезнь, это физическая болезнь, Можно стать нормальным, это медикаментозное лечение, здесь нужно, да. Медикаментозное лечение, здесь нужно. Говорить о какой-то конкретике, какие-то процедуры или еще что-то. Здесь э, это расстройство организма. Это не выбор чего-то, чего-то. Это расстройство организма. Физиологическое расстройство организма, которое лечится медикаментозно. Получается, что у каждого есть потенциал, и считаю, что каждый может быть великим в каком-то либо деле, или не каждый. Я не говорю, что каждый может быть великим в каком-то либо деле. Я говорю, что потенциалов гораздо больше. Потенциалов, которые можно развить до величия в каком-то деле, гораздо больше, чем то принято считать. Вот. А может ли быть каждый человек вели- велик в каком-либо деле? В каком-либо деле каждый человек велик, может ли быть потенциально? Математически нет. Теоретически это возможно. Я склонен считать, что нет, что не каждый человек теоретически возможно быть великим в каком-либо деле. Я склонен считать, что потенциал среднестатистического человека гораздо выше, чем он его реализует. И он может быть вполне успешным и довольным собой, имеющим качественные материальные ресурсы и самодостаточность. Практически каждый человек способен это сделать. Вот так вот Привет, вроде вопрос такой был Но спрошу еще раз Как ты относишься к чаевым? Когда и кому их стоит давать, а когда нет? Чаевые это непосредственно норма Норма поведения и норма общения с персоналом Вот и все То есть здесь нет какого-то твоего там Я там добрый или я хороший, я поступаю правильно, неправильно. Это норма поведения с персоналом. Если персонал обслуживает тебя качественно, если он дает то, что ты хочешь поиметь, правильным, целесообразным, здесь это это не вопрос какого-то выбора или добродетели, это обычная 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 норма социального взаимодействия людей, взаимодействия людей в социуме, это как э, такт, это как э, порядок и правила общения людей в социуме, вот что такое чаевые. Если официант грамотно помогает тебе выбрать блюдо, меню, он заинтересован, он инициативен, имеет смысл оставить чаевые, если он безразличен, выполняет на автомате свою работу, не имеет смысла то же самое чаевые с другими людьми допустим будь это потом портье, там, или еще кто бы то ни был да человек который так или иначе помогает тебе в чем-то по своей инициативе хотя по профессии он мог бы этого не делать в принципе то есть оставаться нейтральным или безразличным тупо и холодно выполняя свои обязанности тогда как бы нет да а корчите себя там добродетеля всем направо и налево раздавая кучу бабок ну это глупость Каждый человек в чем-то лучше меня, и я в этом могу у него поучиться. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно, да. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Эту фразу говорили многие люди в разных интерпретациях. Так. так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Раньше такие душевные ФПЛы были, а теперь картинки обсуждаем. Так э, закидывайте зерно души, закидывайте искру. Будет оно? Моя задача отвечать на вопрос. Да. Если будет искра, будет и продолжение. Если будут холодные вопросы, будут холодные ответы. Иногда есть у меня определенные собственные творческие потуги, как, допустим, в, в крайних некоторых FPL. Я их сам озвучиваю. Если их нет, я стараюсь помогать максимально просто и оставаясь, допустим, даже там частично в своих делах, может быть. Все. Нет моей личности. Да, дружище, ее нет, к сожалению. Хотя она отчасти есть. Вот, потому что слишком много примеров из личной жизни я приводил, и она есть ровно в тех рамках, в которых она нужна. Если у каких-то людей, я, кстати, много раз на это говорил, отвечал, если у каких-то людей есть желание э, знакомиться с личностью ближе, с личностью, не с инструментами, а с личностью, то существует огромное количество видеоблогинга на просторах интернета, где люди с удовольствием привязывают э, к своей личности своих там зрителей, участников, поклонников и так далее. Моя задача – дать инструменты и отпустить человека, чтобы он шел в своей жизни. Все. Вот так вот. Да, я вот тоже думаю, отвечать на 100 вопросов. Причем человек, допустим, который смотрит в повторе, тяжеловато воспринимается 3-4 часа информации, сложно оставаться в концентрации. Я думаю, что сейчас вот эти коротенькие FPL, они лучше. Ну, сейчас у меня есть возможность стримить чаще, поэтому это хорошо. Да, да, конечно. Я понимаю, да. Я все понимаю, Егор. Молодец, как бы ты делаешь все правильно. Но я говорю, да, то есть, как бы рамки. Рамки, держи. Для самого себя, да. Потому что мне, если что-то будет не нравиться, у меня все очень просто. Я модератор ресурса, я могу заблокировать тебя или удалить свои сообщения и все, и не вступать в диалог. Если я вступаю в диалог, значит, мне для чего-то это нужно. Или я считаю, что тебе для чего-то это нужно, ну и так далее. Если даже я считаю, что тебе для чего-то это нужно, значит, это мне для чего-то нужно, правильно? Поэтому все в норме, абсолютно, не переживай. Так. «Хай, что делать, если твоя девушка очень обидчивая?» Спрашивает Русти, 2048. Если твоя девушка очень обидчивая, это первое, что нужно делать, это она очень закомплексована. И второе, ей очень не нравится то, что она из себя представляет. Что с этим делать? А что ты можешь сделать? Ты можешь не давить ей на ее комплексы и не обижать ее. Это первое. И самое верное. Второе. Если ты можешь уже больше, значит ты можешь помогать ей справиться с этими комплексами и расширять рамки ее восприятия своей личности. Это если вкратце, потому что это вопрос очень общий. Да. Да. Они все черные Как ты думаешь, высшее образование нужно в современном мире? Да, нужно Так, 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 так так. Мы даже фломастера не знаем, судя по сайту Да, фломастера вы не знаете Я же много раз говорил может быть, я вообще несу бред, я что-то выдумал или у меня какой-то корыстный замысел, этого никто не знает. Все может быть. Или я вообще нахожусь в заблуждении, или, может быть, я вообще из сумасшедшего дома вещаю, никто не знает этого из вас. Что я себя представляю в личной жизни? Что я делаю? О чем я думаю, стремлюсь и что я хочу? Поэтому задача людей не в том, чтобы копаться в личности, а в том, чтобы пробовать брать и применять на своей жизни то, что я говорю, если это интересно. да? Какие-то конкретные инструменты обезличенно абсолютно. Вдруг вам вещает казахский фанатик, да? Такое может быть? Может быть. Поэтому просто лучше брать обезличенно инструменты и применять их в жизни. Если они работают, радоваться и идти дальше. Все. Если они не работают, лично для вас отсекать их. Александр, агент Кремля. Да, Ирия Кремлебот, например. Да, Ирия Кремлебот, который сидит на... Вот, допустим, чем я на жизнь зарабатываю? Вот я вещаю вам вот... ХПЛ, да? И хвалю Путина. Чем я на жизнь зарабатываю? Может, меня Кремль обеспечивает? Может быть, я ненавижу Путина, да? А говорю это только потому, что мне платят за это. Это тоже может быть? Может быть. Вы же этого не знаете? Не знаете. Поэтому, поэтому зачем копаться в моей личности, если вы все равно не узнаете, да, как оно все обстоит на самом деле? Берите инструменты обезличенно и радуйтесь, если они работают. Ты в охране работаешь? Может быть. Может быть, в охране работаю. Да. Как думаешь, к старости нужно копить денег? Или пенсии не будет скоро? Кризис государственности может наступить в любой момент в любом государстве при любом строе. Всякое может быть. Поэтому лучше обеспечить свою старость самостоятельно. Копить деньги – это не лучший способ. В Советском Союзе люди много накопили. И в итоге что-то они как-то были кинуты очень сильно. И их дети, для которых все это копилось, ну и так далее. Недвижимые активы. Да. Он не работает, его мамка обеспечивает, а он тут втирает мудрую дичь. Может быть такое, да. Такое может быть. А вообще, да, люди работают всю, всю свою жизнь, зарабатывают деньги, да. да. Владелец успешного бизнеса. Может быть, такое тоже может быть, да. Я, так, Что получается? Сколько версий? Я агент Кремля. <coughs> я в охране работаю. Я владелец успешного бизнеса. Или я вообще не работаю, мне мамка обеспечивает. А я втираю мудрую дичь. Все эти варианты одинаково возможны. Для тех, кто меня не знает, правильно? Поэтому смысл в том, чтобы копаться в том, кто я такой. Где смысл тут? Смысла нету. Работа не показатель человека, верно? Это верно. Это верно. Ой, эй, это меня мама обеспечивает. <coughs> Виктор Изанцев, да, возмущается. Ну и круто, имеешь возможность, значит не работая, развиваться. И если ты это делаешь, значит ты красавчик и правильно распоряжаешься ресурсами, которые тебе дают твои родители. Рептилоид как вариант, может быть, да, это пятый вариант, да. но рептилоиды тоже кем-то работают же. Хотя нет, они же элитарии из общества, где у них бесконечное число денег, у них читы на бабки и у них все круто. Так. Так, так, так. Пришелец. Но это уже близко к криптилоиду. Может быть тоже. Пришелец который какой? Который может тупо накастать все бабки или который вынужден тоже зарабатывать деньги. Если вынужден зарабатывать, то все равно где-то работаю. Если могу накастать все бабки. Ну это очень круто. Ну ладно, я признаюсь. Я не такой. Я не могу накастать себе бабки. Это как минимум. Так что вот инсайдерская инфа такая, да. Так. Высукули нашабился, говоришь, типа, не шабил никогда, а сам под кайфом бреть несешь что-то. Ну. Вы сукули, конечно, можно нашабиться так, чтобы тебя штырило вот на протяжении этих многих лет, э, после того, как я был там последний раз. Но. Но нет, я этого не делал, можно поверить мне тут только на слово, да, потому что, опять же, вы не знаете, правда это или нет Может быть, это неправда, А может быть, я продолжаю шабить, каждый день шаблю И побухиваю тоже, да и покуриваю Никто этого не знает, правильно? А из себя непонятно кого, сидя на стриме Но, тем не менее, это не оправдывает, точнее, не каким образом не отменяет полезности телеги, допустим, про прокрастинацию, про топор про «завести себя с толкача», про «осознание смерти» и так далее, если воспринимать эти ответы как нечто обезличенное, как обезличенные инструменты, которым человек может развить свою жизнь. Кем бы я ни был из этих всех предложений, тем не менее это работает. Не буду говорить, что у всех, за всех. Это работает в большинстве своем, скажем так. При умелом... При умелом использовании этих инструментов они будут работать. Я это знаю. Можно ли мне верить? Нет. Можно и не верить. Можно верить. Как угодно. Гораздо проще проверить самому. Да? И если это работает, взять это на вооружение. Попробовать это. Так. Дальше. А, сейчас. Так, 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 так. Блин, много, да? Много комментариев. А, попробую быстро ответить. Уже стрим приближается к полуторачасовому стриму. Ответь, как ты думаешь, что если эти работать за 14 тысяч в школу на одну ставку, если денег не будет хватать ни на что? Вопрос в этом, в альтернативе. Альтернатива Евгений Гурьянов. Имеешь ли ты альтернативу? Дело в том, что пойдя работать на 14 тысяч на одну ставку в школу, ты имеешь возможность и перспективу развития, познакомиться с людьми, приобрести дополнительную при, подработку и так далее, и так далее развить, развить свои профессиональные навыки, иметь больше денег и прочее. Или ты просто отказываешься и говоришь, я буду ждать что-то большее? Вот в чем вопрос, понимаешь, альтернатива. Нужно сравнивать, если ты имеешь В сравнении, идти работать за 14 тысяч на одну ставку, а с другой стороны, ничего, я хочу больше, то это неправильно. И нужно делать то, что ты можешь. Нужно брать тот топор, который ты имеешь, и реализовывать те ресурсы, которые ты можешь реализовать. Вот так вот. Что является мотивацией для меня введения этого канала? Я уже много раз отвечал поверхностно, но это не имеет никакого значения, что я отвечу. Потому что отвечу я, конечно же, самое выгодное, что нужно мне. Где я типа такой хороший, правильный, нужный и... И грамотный человек. А если я отвечу правду, я ее уже отвечал много раз, озвучивал, то эта правда может как быть правдой, так и не быть правдой. Потому что я могу как обманывать, так и говорить только то, что выгодно, так и говорить правду на самом деле. Поэтому это не имеет никакого значения. Вот так. Правда в том, что я имею из этого свою определенную выгоду развития и выгоду ощущения развития других людей. Осознание того, что мои возможности и мой опыт лежит не пустым грузом, как это обычно высмеивается в мемах, служит возможностью для развития других людей. И в этом также я нахожу для себя огромное количество новых правильных вопросов и новых некоторых ответов, из которых я могу приобретать частицы. Частицы, частицы начала ответов для себя на свои вопросы. Поставленные передо мной. Вот так вот. Да, 18 лет ничего не добился, Егор ты. Поглотит Россию цифровая экономика? Поглотит Россию? А-а-а. Я думаю, что за этот срок Путина сильный скачок будет. да, Потому что все конкретно шкварили Путина тем, что его май... все забили болт на его майские указы. Вот. И на эти майские указы он прям конкретно взялся, чтобы исполнили все конкретно. Прям вот Медведев часто это напоминает, вот майские указы, майские указы. Ну посмотрим, посмотрим, что получится нас каков потенциал тех людей, которых он выбрал на ответственные позиции? Посмотрим. Зарождаются отношения с девушкой, существует серьезный языковой барьер. Когда я разговариваю на ее языке, мне кажется, что она узнает меня в глубину не более 5%. Как это преодолеть? Изучением языка. Естественно, же Жараслуджин Алиев. Да, конечно же, ты не можешь высказаться полностью. Да, изучением языка Либо твоего, либо тобой изучение ее языка Либо ей э-э, Изучение твоего языка Только так да. Не иметь возможность полноценно высказаться Вот я, допустим, могу сказать себя вот что Я продолжаю изучать русский язык И знаю его не так хорошо, как может показаться Вот в чем прикол, да? То есть, умея объясняться нормально на английском языке Не назову себя, конечно, флуентом, да? Но нормально могу объясняться. Если там какую-то практику поднатаскать за месяц, вообще смогу хорошо объясняться. А а полностью изъяснять свои мысли и образы на русском языке я до сих пор не в состоянии. Полноценно и полностью, насколько это позволяет сделать русский язык. Русского языка до конца я не знаю. И я продолжаю его изучение. Вот так вот. А, нет, Green3, я помню, я помню твой вопрос Он очень такой, очень острый Не буду я его обсуждать Я его не буду обсуждать пока, в принципе, вообще Поэтому можешь не спрашивать, да Он очень острый и он а, вызовет массу непонимания И всевозможных срачей там И может быть даже каких-то заподозрений там в каких-то статьях Или бредятен и прочее Естественно же это все будет не так Но опровергнуть это я смогу не всем людям Я немного предвзято отношусь к ее языку, честно говоря. Твое право. Двач э, до определенного момента может быть хорошей школой. Да, до определенного момента может быть хорошей школой, как и Лурка. Частично. Вот. Потом же это лишняя трата времени, либо до да, своего тщеславия. Возможен ли успех в построении отношений с 17-летней девушкой, если мне 28, где я могу совершить ошибку и чего стоит опасаться? Я не знаю, где ты можешь совершить ошибку. Чего чего лично тебе стоит опасаться Я не знаю Ответ на вопрос возможен ли успех в построении отношений 17-летней девушкой, если тебе 28 Да, возможно 11 лет И такая разница именно в этом моменте Это возраст, при котором возможно построение нормальных отношений Но очень важно, что она за человек И очень важно, что ты за человек Какие у вас цели и ценности Первостепенно, конечно, тебя к ней тянет из ее чистоты, наивности и, возможно, внешности Вот и все вот. Очень важно, что она за человек Вполне возможно, что через 5 лет Когда ей станет 22 года Она очень сильно переплюнет тебя в развитии И ей станет просто ты и ты, ты станешь просто неинтересен Через 5 лет тебе будет 33 А ей будет 22 И если и тебе будет 33, ей будет 22 И она тебя будет переплю, при, 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 переплевывать в развитии Она от тебя уйдет Это очень персональный момент Его нужно рассчитывать для каждого конкретного человека теоретически возможно ли это? да возможно Флом, завтра экзамен как не паниковать на самом экзамене? ты по-любому будешь паниковать ты просто прими это, ты будешь напрягаться потому что для тебя это важно, исход экзамена для тебя это важно не нужно думать о том, как не паниковать, ты будешь паниковать потому что ты выбрал, что это для тебя ценность исход экзамена для тебя ценность и ты будешь напрягаться прими факт это знаешь как люди, которые мне вот завтра надо подраться, как не бояться? Да бойся, это это нормальная естественная реакция. Другой вопрос, как правильно действовать в состоянии страха? Вот это правильный вопрос. А люди его не задают никогда, задают тупой вопрос, как не бояться. Бойся, но продолжай правильно действовать. Как правильно действовать в состоянии страха на экзамене? Твой вопрос должен быть такой. Правильная постановка вопроса уже хорошая часть ответа на него. Так вот, не бояться, нужно вот так, отдавать себе отчет в том, что ты то, что сделаешь, то и получишь. И задача твоя в том, чтобы показать себя здесь максимально качественно. А как ты сдашь, ты не знаешь, а боишься ты некачественного исхода. Почему ты боишься экзамена? Потому что ты думаешь о том, что ты можешь его некачественно сдать. Ты пытаешься думать о том, как ты будешь чувствовать себя, если ты плохо сдашь. Как ты будешь чувствовать себя на негативном исходе, но каков будет исход, ты пока не знаешь. И самое смешное, у тебя есть возможность на него повлиять. Поэтому задача твоя не в том, чтобы думать о негативном исходе, а в том, чтобы максимально качественно влиять на исход и сказать себе следующее. Сдам хорошо – я молодец, сдам херово – значит это все, на что я был способен, что из этого будет – я не знаю. Сейчас я просто постараюсь взять максимально хорошо. И все. Да, я буду нервничать. Меня будет трясти, я буду напрягаться. Это естественное состояние, потому что для меня это важно. Точка. <клес> <клес> вот так. Кто круче, Николай Стариков или Андрей Фурсов? Я не знаю, Евгений Гурьянов, кто из них круче и в чем. Я этого не знаю. Рискну предположить, что кто-то круче в чем-то, а кто-то в круче в другом. Да. Кэп вещает. Есть твое видео про новый опыт, ну там про три месяца пробовать тебя в чем-то. А если ничего не интересно, пробовать и не знаешь, в чем э, состояться, ни в плане карьеры, ни в плане учебы. На этот счет, в плане поиска себя, есть предыдущие ФПЛы, там есть исчерпывающая информация об этом. Как узнать свои ценности, они у тебя есть. Чего тебе хочется, это твои ценности и есть. Загляни внутрь себя, подумай, чего тебе хочется. Вот тебе, допустим, хочется много денег и жить беззаботной жизнью, как тебе кажется, в этом твоя ценность. Правильно ведь? Твоя ценность – поиметь много денег. Вот она. Если ты, конечно, тот человек, за которого ты себя выдаешь, отпечатая то, что ты печатаешь, значит, твоя ценность – деньги. Все очень просто. То, что тебе истинно хочется – это и есть твоя ценность. Как вот, допустим, было было видео э, «Любимое дело», когда люди говорят «Как мне найти мое любимое дело?» Любимое дело у каждого человека есть. Это то, чем он занимается больше всего времени. То, чем он посвящает свою мыслительную деятельность максимальному... Э, свою мыслительную деятельность максимальное количество времени. Да. Это его любимое дело. То, чем ему нравится заниматься максимально много. Допустим, человек-зритель. Это его любимое дело. Люди неправильно задают вопрос. Да? Так и ты. Ценности твои. В чем ценности твои? Допустим, ни хрена не делать и иметь много денег. Ты этого хочешь на данный момент. Это лютая чушь, потому что, во-первых, это не соответствует действительности, и, во-вторых, это невозможно поиметь с таким пониманием, как у тебя. Но пока это твоя ценность, она ошибочная, но таковы реальные. Ошибочных ценностей много у людей сейчас. Ну вот я пустоту в голове допускать в плане того, что ты не знаешь, что будет. Вот Дмитрий Иванов я сейчас сказал, да, ответил сейчас я на этот вопрос примерно, да перед защитой диплома. То же самое. Я буду волноваться, потому что это для меня важно. Я буду тупить. Я это знаю. Это неотвратимо. Меня это не, не, не напрягает. Сам факт того, что я буду напрягаться, меня это не напрягает, потому что это норма. Находясь в этом напряжении, напряга и переживания, я просто сделаю максимально то, что я могу сделать, и будет какой-то из двух исходов. Либо ужасный, либо очень качественный, либо промежутки какие-то. Все. Что я заработаю, я пока не знаю. Единственное, что я могу сказать, я сделаю все, что в моих силах. Не для этого я 5 лет учился, чтобы лохануться на экзамене. Я просто покажу все свои знания. На защите диплома имеется в виду, да? Вот и все. Райанмен. На каком именно ФПЛ есть исчерпывающая информация про то, как найти свое дело и увлечение? Или все подряд пересматривать? Нет, по поводу, по-моему, знаешь, чего ответ? По поводу, как завести себя с толкача. Вот что, да. «Посмотри, как завести себя с толкача» – это очень важное видео на этот счет. Как с помощью дисциплины находить любовь в деле. Да, найди хотя бы это. И «Цель в жизни» – «Цель в жизни» есть видео и есть видео «Как завести себя с толкача». Так, 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 так. Тяжело ребатл судить? А, нет. Интересно. Ну, интересно. Было бы тяжело, я бы это не делал потому что я не вынужден был это делать. Егор Алексеев, кстати, вот ты в троллинге говорил про новый аккаунт. А у меня, кстати, не так давно идея возникла как-то пересмотреть всю информацию заново. Но я не знаю как, свежим взглядом подскажи как. Э -э Никак, дружище, к сожалению, этого не сделать. Никак. Это самая главная проблема. Есть даже телега, там притча, знаешь, про мудреца. Не будреца, это какие-то известные имена, там, то ли Конфуцию, то ли Клауа. Пришел император и говорит, научи меня, бла-бла-бла. Тот ему дал полную чашку и говорит, наливай. Тот говорит, а как я в нее налью, ведь она переливается. А он говорит, ну вот, ты уже заполненная чаша. Пересмотреть все заново с нуля тяжело очень. Тяжело очень или невозможно, да, вот в чем вопрос. Я думаю, что невозможно, да. Для этого должно, должно, должно быть какое-то жесткое потрясение в твоем мировоззрении, жесткое какое-то осознание чего-то, принятие чего-то, озарение какое-то. А просто вот я хочу пересмотреть просто потому что я хочу, я думаю, что не получится этого сделать, к сожалению. Хотя это было бы очень важно, очень полезно. Это самая главная проблема, да, типа там телек. Курить вредно. Вот ты такой куришь, да, и ты посмотрел хрен, хреново тучу видео, книг там прочитал о том, что курить это вредно, и тебе ничего не помогает. И ты бы очень бы хотел взглянуть на все это новым свежим взглядом для того чтобы смочь все-таки вот привнести это но ты не можешь потому что ты уже все съел выпрыгнул и тебе не дало результата это да. что-то произойти должно дело не в возрасте но в 19 можно пересмотреть еще в вопросе миропонимания возраст вторичен абсолютно вот в вопросе миропонимания вопрос должно происходить Этапы должны происходить, понимаешь, этапы Должны происходить этапы Как в познании людей, как в вопросе миропонимания и так далее Я как понимаю, он говорит про информацию с сайта заново Наверное, по миропониманию, да, если это информация Там про как бросить курить заново пересмотреть, то я не думаю, что это какая-то проблема Но я думаю, он имеет в виду про систему там и так далее Некоторые аспекты освежить. Что-то произойти должно, Егор. Что-то должно произойти, чтобы ты мог освежить себя, да? Твоя чашка должна опустошиться. Ты должен ее вылить так или иначе, понимаешь? Вылить. Очень сложно пересматривать свое мировоззрение, имея какое-то конкретное. Вот допустим, я приведу тебе пример, ты сюда пришел, изначально у тебя было такое понимание, что аскетизм и наука это верно, все остальное секты и заблуждение, правильно? правильно? Со временем ты смог искоренить в себе это заблуждение и привнести что-то новое в свою жизнь, посмотреть с какой-то другой стороны на мир, ты это смог сделать, правильно? Вот, если сейчас ты сможешь, это, это был новый этап. Если сейчас ты перейдешь на новый этап, ты даже диалог, даже сегодняшний троллинг, ну все что угодно, ты пересмотришь в совершенно другой колокольный. А просто так на ровном месте, без того, чтобы что-то произошло, нет. Вот, например, ты смог пересмотреть по-другому. Тему о том, что ты приходил и говорил Вот, вы как всегда об одном анонизме там, О расставаниях, о том, как познакомиться и так далее И тут же произошло в твоей жизни, помнишь? Тут же произошло в твоей жизни что-то такое Что открывает тебе новый взгляд на те же самые вопросы Которые ты ложал буквально на предыдущем стриме То есть должно произойти что-то Что-то должно произойти Что такое наука простыми словами? Наука простыми словами – это свод подтвержденных правил, которые люди смогли обнаружить на данном этапе развития. Свод подтвержденных закономерностей, которые люди смогли освоить, имея их приборы для изучения мира. Вот что такое наука. Э, Я имею в виду науку в чистом виде, я не имею в виду науку как отмывание бабла и так далее как отмывание бабла и создание псевдооткрытий для осваивания бюджета и прочих лохотронов. Или там искусство манипуляции типа там, смотрите, это наука. Я имею в виду реальную науку, да, настоящую практичную науку. Да-да-да, увидел систему. Вот я и говорю, да, то есть, о, это был кайф, когда я систему увидел. Я все лето не отходил, прям чувствовал, я за развитие. Вот-вот-вот. Это был следующий этап, понимаешь, этап. А сказать тебе, ну ты просто взгляни свежим взглядом на те же самые вещи, которые ты уже видел. Ты скажешь, ну круто, как это сделать, самый главный вопрос. А на этот этот вопрос нет ответа. Это то же самое, как ты приходишь к врачу, и он тебе говорит, вам нужно меньше нервничать, все болезни от нервов. Ты такой, понятно, я понял, так и поступлю. Только самое главное, они забывают сказать, как это сделать. Как меньше нервничать? Реализуй то, что ты можешь реализовывать, Егор. Этап придет сам по себе, да, если ты реализуешь имеющиеся ресурсы. Вот так вот. Так, ну... Все, наверное, блин. Раздвоение личности жесткая тема, блин. Я как-то помню зарубился э, поиметь опыт в этом, и мне приснилось это. Я по-моему, рассказывал об этом. Поимел я то, что мне нужно посредством осознанного сновидения. Это было очень жестко, очень жестко. Больше мне не хочется этого. Я не знаю, как это объяснить. Э, ты просто, да, ты просто как будто бы есть два разных человека, и вот ты сидишь, вот представь, что ты сидишь в большой бочке. В бочке ты сидишь, реально, бочка, деревянная бочка. И один человек из нее выглядывает и говорит, что-то и делает. А в это время он на тебя стоит ногами, на тебе. И ты ничего не можешь сказать. И потом через время ты этого человека каким-то образом пересиливаешь, на него залазишь, так вздыхаешь, начинаешь ты говорить. Говоришь, 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 говоришь. А он там внизу сидит. И потом он тебя опять затягивает, становится на тебе, ты опять молчишь, и он уже говорит. Происходит борьба как будто бы с другим человеком. Вот что такое раздвение личности. Это жестко. Просто так? Нет, нет, нельзя, конечно. Это то же самое, как ты спросишь. Я хочу просто так осознать систему созидающей гармонии. Или я хочу просто так осознать, как бросить курить. Почему я не могу бросить курить? Ведь я хочу просто так это осознать. Нет, нет, не получится. Так не получится. Просто так ничего не дается, ничего не бывает. Иметь возможность осознать, переосмыслить и что-то внести, это огромный ресурс. И поиметь этот ресурс просто так ты не можешь. Ты должен заработать это. Заработать это, реализуя все свои ресурсы. Ты, ты заработаешь возможность переосмыслить все это. Реализуешь это переосмыслишь. То есть возможность э, привнести ресурс это уже награда, да, скажем так, это уже ресурс. Возможность привнести ресурс это уже ресурс. Вот так вот. Поэтому просто так это не поиметь, конечно. Хочешь, еще этого недостаточно. Это условие, да, нужное, но недостаточное для того, чтобы поиметь Развить себя, увидеть мир шире, все хотят Ну, большинство, скажем так Но чтобы это мочь сделать Грубо говоря, абсолютно произвольный топорный пример Нужно перестать дрочить и убрать свою комнату, да? Ну, вот такой вот пример Если у тебя ресурсов больше никаких нет что ты должен делать это. Некоторые люди не понимают, как это зависит друг, друг от друга, как эти вещи могут быть взаимосвязаны. Десять раз я отжался, перестал дрочить, как я стал богаче от этого. А вот так вот взял и стал. Появились новые ресурсы у тебя в жизни, потому что которых раньше не было и о которых, наличие которых ты даже не предполагал. Реализуй имеющиеся ресурсы. Все очень просто. Рецепт один, он скучный и простой, как и про баланс. Да? Реализуй имеющиеся ресурсы. Не просирай топоры, да. Так, сейчас я дальше пройду. Точно так же, Тайлер. А как заработать возможность встретить девушку своей мечты? Это очень. Это очень серьезная награда, да? Очень серьезная награда, и чтобы ее заработать, нужно ее зарабатывать. Как в деле. Да. А зарабатывать ее нужно тем, что ты хочешь. Становиться человеком более развитым, человеком любви, человеком созидания, человеком развития. Докажи это. Я хочу. Докажи, 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 докажи. Потенциал творца в тебе есть и так. и без любимой девушки твоей мечты. Докажи, что ты можешь больше. Докажи, что ты можешь лучше. Докажи, что эта девушка тебе действительно нужна. Докажи, что ты можешь обращаться с ней правильно. Докажи, докажи. Реализуй имеющиеся ресурсы человека творца. Смоги! Честно никак, зато честно Ну ничего страшного, ничего страшного, Егор Алексеев, да, бывает Правильно, что честно? Максим Рудометкин в продолжении темы раздвивания личности То есть ты наблюдаешь, как другой ты действует Э, Нет, не другой ты, а другой человек Ты не осознаешь, что это другой ты Ты не осознаешь этого человека, как продолжение тебя Есть ты и есть другой человек Вот как будто бы в теле живет второй человек И в момент он тебя вытесняет Вниз тебя закидывает, допустим, в нижнюю часть И ты там просто сидишь и гасишься Не можешь ничего делать А он вещает и он живет своей жизнью и так далее Это не второй ты, это другой человек в принципе Или ты сидишь в бочке и ты не знаешь, что делает второй Ты знаешь, ты слышишь это ты это слышишь, ты это видишь, ты это ощущаешь, ты передвигаешься вместе с ним. Он идет куда хочет, говорит то, что хочет, и делает то, что хочет. И ты никак не можешь на это повлиять. Ты просто сидишь и не можешь двигаться и говорить. Вот такая тема. Это не продолжение тебя, это другой человек. Это очень жутко, прям ну на нет вообще. Ты просто ощущаешь, как будто бы тебя со временем отстраняют и убивают, и ты не можешь двигаться, действовать, и как будто бы ты вскоре просто перестанешь существовать, и он твое тело возьмет под себя и будет дальше делать все, что хочет про Билли Миллигана, да, я изучал вообще вопрос по поводу раздвоения личности и вопрос, где в одном человеке уживается огромное количество личности с точки зрения психологии, с точки зрения энергетики, я думал об этом. Это отдельная тема. Да. Да. Последнее время все роняю из рук, ударяюсь локтями, тарелки бьются, все валится, и меня это бесит, конечно. Почему так бывает? Дисбаланс энергии какой-то, что ли, упадок сил. Дисбаланс энергии, все правильно. Приведу интересный пример, если кто наблюдает за своей жизнью и может делать выводы. Иногда бывает идет, идешь по улице, идешь по улице, и окружающее пространство, оно как будто бы подстраивается под твои действия. Машина проехала вовремя, где тебе дорогу надо переходить, никто не мешает. На повороте никто не проходит. Ты не, в, не втыкаешься в людей, ты не втыкаешься в обстоятельства и так далее. Ты куда-то приходишь, вот-вот и успел. Ой, успел сюда, Зашел, пришел, подошел. Осталось все, что тебе нужно. Хорошее настроение. Ты, 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 идешь, ты идешь по самой точной твоей проекции, которую, у тебя, которую ты можешь выбрать. По самому точному пути, который тебе доступен. И у тебя все очень точно складывается, как по нотам. А иногда ты идешь, и вот тут случайность, тут споткнулся. Здесь ты переходишь дорогу, машина откуда-то, откуда не возьмись. Какие-то люди тебе не нужны, люди, которые тебе не нравятся вокруг тебя, люди, которые тебя раздражают. Тут люди, с которыми ты столкнулся, вот тут неправильно. То есть, все криво и коряво. Это от того, что ты выбираешь некачественный путь для своего действия. Некачественный, из своего возможного спектра ты выбираешь максимально некачественный путь путь для действия, не то, что максимально, нет, неправильно, просто некачественный путь. Вот у тебя то же самое происходит. Да-да-да, все эти мелочи, они происходят, да. Светофор вовремя загорается, там, ой, тут, ай-ой-ой, случайно успел, случайно подошел, ой-ай, все случайно. Ничего не случайно, это это обстоятельства складываются таким образом, что ты реализуешь себя наиболее качественно. А иногда все криво и коряво, и это тоже все не случайно, да. Да. Тони Робинс, что-то незнакомая фамилия. Изучал его, как тебе его идеи, насколько практичный, а не популистский по-твоему. Вот мне очень не хочется называть людей незнакомыми для меня, если вдруг я когда-то читал их какие-то труды или отрывки из их работ. Вот мне сейчас кажется, что я не знаю этого человека. Действительно ли я его не знаю, или я читал его работы, я сейчас не могу ответить и ручаться за это. Не знаю. А я думал, когда все ровно идет, это награда за правильные выборы. Ну так и есть, конечно, конечно. Так и есть. Все ровно, все правильно идет. Ты двигаешься в правильном направлении. Да, награда за правильные выборы ⁇ это условия более качественные. Так вот, твое движение по улице, когда все грамотно и все идет, это твои условия за предыдущий выбор для совершения более качественных выборов. Например. Идешь ты по улице, по которой все хорошо складывается. Тебе думать, люди тебе не раздражают. Ты же можешь думать гораздо более созидательнее. Ты можешь радоваться жизни, пожелать чего-то хорошего кому-то, сам подумать хорошо и бла-бла-бла и так далее. То есть твои условия, твои действия, твой спектр выборов в этих условиях, он гораздо более созидательный, гораздо более плюсовый, чем если ты до этого выбрал идти через косяки, через хаваторы и прочее. Да. Да. Бабушка говорит, опять эту пропаганду смотришь, это же секта там нормально сидеть не будет. Блин, дай опять своей бабушке. Бабушка читает газету ⁇ Жизнь ⁇ Передаю привет твоей бабушке. Пусть присоединяется к нашей секте. Это как парусник. Словил ветер и плывешь по жизни без напряга, все легко. Да, именно. То есть э, энергию. Энергию своей жизни ты направляешь правильно. Поэтому это парусом тебя двигает. Он известен по публичным выступлениям, в том числе к нему обращались для прокачки миллиардеры и известные личности спортсмены. Это как бы фломастер на максималках. Общались для прокачки миллиардеры известной личности. Это что, типа личный тренер, коуч, да? Фломастер на максималках. Не знаю, может быть. Может быть, он э, действительно дает и учит миллиардеров, известных спортсменов, тому, что я э, имею в своей базе и основе, а именно миропонимание. Может быть так. Я не знаю этого человека, скорее всего. А может быть, это просто тренер личностного роста, какого-то успеха, непосредственного достижения материального блага в мире. Такое тоже может быть. Я тоже этого не знаю. Но фломастер на максималках это было очень очень жестко, да, и очень смешно, и, э, как сказать, я не думаю, что это так, да, Э, э, из-за чего это может быть, из-за того, что мое самолюбие задето, типа он круче меня, на самом деле я думаю вот из-за чего, в первую очередь, потому что Человек, который взаимодействует с миллиардерами, известными личностями и спортсменами, это человек, который помогает им более комфортно чувствовать себя в их занятиях. Допустим, публично выступая и так далее, и так далее. Я почему-то не думаю, что э, фундаментом Его учение является Миропонимание о причинно-следственных связях И так далее, и так далее Мне почему-то так не кажется, хотя я не знаком с его работами Если это так, и если это чел Который действительно рассказывает Про миропонимание На уровне очень высоком И он реально дает это все людям за большие бабки Красавчик, значит ты прав Значит, мое, мое самолюбие может быть просто Задето тем, что этот чувак гораздо круче, чем я И все а, Но ну на самом деле оно будет не задето, я буду рад этому. Я буду очень хотеть тогда с этим человеком повзаимодействовать. Да. фло почему ты скрывал своего брата, который лучше тебя? Ну вот-вот, да, 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 да. Энтони Робинс это очередной Радислав Гандопас, только с зарубежного разлива. Вот если честно, я так и думал. Вот я так и подумал, просто я не хотел называть эту фамилию, да. Радислав Гондопас это как раз-таки тот человек, который я приводил в пример, когда говорил о том, что всякие, всякие коучи, там, тренеры личностного роста и так далее иногда страдают серьезными проблемами, такими как трудоголия и прочее. И они несчастливы счастливы от своей деятельности. Вот, вот что я говорил. да? Я думаю, что это тоже оно. Я думаю так субъективно, хотя я не знаком с работами Энтони Робинса. Хотя я думаю, что это так. Я думаю, что это чувак, который говорит, вам нужно делать вот так, вот так, вот так, вот так. Вы будете популярны, вы будете крутые, вы будете еще богаче. Он прав, да, он прав, он им помогает. Красавчик он, без вопросов вообще. Не осуждаю, молодец, зарабатывает, помогает людям делать то, что они хотят делать. И имеет на этом бабки. Молодец, красавчик, пусть живет дальше. Радислав Гондопас, то же самое. Респект уважуха, нет вопросов. Ну и прочие тренеры личностного роста, мотивации и прочего. Люди хотят это, они получают это. Если это работает, супер. Ну вот да, да я так и думаю, что об этом он и говорит. Просто может показаться что фломастер тоже говорит об этом, хотя фломастер на самом деле пихает свои телеги из рубрики «Научно не да, а под соусом их уже рассказывает обо всем другом, чтобы хоть кто-то приходил и, и что-то слушал. В любом случае, рано или поздно я стараюсь пропихивать свои темы по поводу любви, гармонии, баланса, поиска себя и развития себя как человека-творца, материи, энергии и прочее, прочее, прочее. потому что я это считаю истинно важным на самом деле, но бабок на этом не заработать, потому что это не модно, не популярно и… Ну, и так далее, да. Тем не менее, я считаю, что это мне нужно делать. У меня есть на то свои мотивы и цели. Мне, кстати, один мой хороший знакомый, друг, говорил о том, что он в Москве работает со со всеми этими многоуважаемыми людьми, публичными. Он говорил, что я имею возможность серьезно продвинуться в этом деле. Да. И он может сделать, организовать мою движуху. Ну, пока я упорно сопротивляюсь, оставаясь идиотом и вещая все это вот в таком формате. Фломастер, дурак. Да. Фломастер на минималках, как там у тебя с книгой... А, ничего. Ничего. Двигается потихоньку. Двигается. Двигается. Да. Да, двигается. А Гандапас разве несчастен? Я не говорил этого. Я говорил, что у него много проблем. Забалансировано ли у него все, я не знаю. Я лично не знаю его настолько, насколько я его мог судить о том, сбалансировано ли все у него или нет, или он устал от жизни. Я этого не знаю. Я знаю только конкретные проблемы, которые он сам лично озвучивал, и которые мне скидывали. Говорили, вот, смотри, вот, да, я это знаю. И когда был разговор о том, что вот там, он может помочь, Кому-то может помочь, а другой говорил, вот смотри, вот он вот вот так вот на самом деле, это неправильно, значит он не может вот это, он не может вот это. Отсюда я знаком с его личностью. да. Но я говорю, я уже много лет не занимаюсь тем, что разбираю каких-то там специалистов и прочее, и даю их характеристики со своей субъективной колокольни. Я скажу, что все очень просто, все очень просто. Есть люди, которые получают Дополнительные какие-то навыки От таких людей Есть люди, которым это не нужно Все Полезны ли телеги Тони Робинсона И Радислава Гондопаса для некоторых людей? Да Вредны ли для некоторых? Да Все Вот все Все очень просто Настолько ли Вот так отвечу Настолько ли они полезны Как о них заявляют эти люди? Нет Это не так Это отвечу однозначно Это не так Книга бесплатная? Посмотрим, может барыши буду заколачивать Я ничего не знаю о распространении книги И это действительно так На данный момент меня интересует только ее написание Не хотелось бы бесплатную Да, для кого-то бы хотелось бесплатную Для кого-то бы не хотелось бесплатную Когда мои мысли все-таки находятся в том моменте, да? Я как раз-таки специально нахожусь в двух крайностях. Думаю сначала об одной крайности, надо полностью всем раздать, а потом думаю о другой крайности. Надо нереально зарядить по бабкам для того, чтобы люди, покупая ее, реально ценили ее, потому что люди, которые покупают что-то за очень дорого, они к к этому чему-то привязываются и думают, что раз я заплатил за это много, это реально круто для меня. И я думаю, да, как это поможет людям больше. Вот так вот. Мы тебя любим за это, что ты не продался анесешь нам знания без корысти наш Бадхи Я говорю: корысть моя есть, да? Моя есть корысть. Корысть моя есть. И она есть с самого начала проекта. Нету ни одного человека, который делает что-то альтруистические. Альтруизма не существует. Только эгоизм. Просто у всех эгоизм разный. Кому-то хочется. Унижать свою жену дома, например, это его эгоизм. Кому-то хочется делать ее счастливой, это его эгоизм. Все в эгоизме. Книга про что? Я не в курсе. Книга про фломастерский взгляд на мир. Сказочка, да? Сказочка. Сказочка, научно... Сказочка о научно-недоказанном. И не только. И о научно-доказанном тоже. У меня уже готов в подъех лежит. Ну, Егор Алексеев, да, он... Человек, помогающий написать мне эту книгу, это вот инсайт такой. Точнее, по-другому я скажу. Он пишет за меня книгу. Он за меня пишет книгу, а я поддакиваю и киваю просто на главы, которые мне высылает. Он говорит, ты же вот это сказал? Я говорю, да. Да, Сансей, да, мастер. Там твоя биография? Нет. Потому что моя биография не имеет никакого значения Она может быть как правдивой, так и выдуманной И если я захочу прийти к успеху и иметь много бабок Она будет красивой, выдуманной и сладкой рассказывающей о том, какой я молодец Егор Алексеев это мой виртуал вообще, да И для того, чтобы подогреть сегодня интерес к предстоящему ФПЛ Я сам троллил с аккаунта Егор Алексеев Алексеева и отвечал сам за себя Все-таки, блин, круто, разборки, разборки Макгрегор против Мэйвейзера, вау, щет Фломастер сейчас на Егоре сидит, да Да, Егор там сопротивляется, но скоро Он там пишет внизу Пишет гадости, да, снова на сайт и на стрим Никто же не знает, что там снизу, правильно? А там Егор Так ну, Егора книга, конечно, будет платная. Хотя его альтер пока еще не знает этого. Так, ну что я еще вам скажу? Я думаю, что все, наверное. Два часа, блин. Крутой стрим получился. Я рад, что получилось. Полегче. Нет, молчи, пиши быстрее мою книгу. Точнее, твою книгу для меня. Так, ладно, всем спасибо, ребят. Получился замечательный стрим, я думаю. Под столом Егор, да. Мы под водой, Егор под столом. Все круто. Да, вот так вот я пунул камеру Это не я, это Егор, кстати, да? Когда я говорю, что это я пинаю камеру, это было неправда На самом деле я сижу ровно, а вот так вот камеру двигает Егор Когда он это делает, я опускаю руку и ударяю его сильно Кричать он не может Да Короче, все, спасибо вам за стрим, спасибо вам за вопросы Очередной раз прошу прощения у тех, на чьи вопросы я ответить не смог да, но насколько смог, настолько ответил. Я думаю, что стрим удался, 85 ФП удался. Все, ребят, всем спасибо большое и до завтра. Надеюсь, если получится стрим. Да, всем пока.